0: El muchacho de Reconquista había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre olímpico. Mancuello, Olympico! Mancuello dice Independiente le gana Tigre 3 1. Hola, hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goal Olympico. Mein Name ist Johannes Gieber. Schön, dass ihr wieder da seid. Die letzte Folge ist schon etwas her. Jetzt geht es weiter mit Folge Nummer 39 und vielen tollen Themen. Und zwar blicken wir heute auf ein paar Aufsteiger in Südamerika, die bereits feststehen. Und eben die Teams, die es noch schaffen können. Besonders geht da heute der Blick Richtung Vasco da Gama in Brasiliens Serie B. Außerdem hat Independiente del Valle zum zweiten Mal die Copa Sudamericana gewonnen. Also heute auch mal ähm, wieder der Weg nach Ecuador, den wir gehen. Und wir haben einen unfassbar tollen Derby-Sieger. Später dazu mehr. Viel Spaß! Independiente del Valle hat zum zweiten Mal die Copa Sudamericana gewonnen. Sie sind der verdiente Sieger des Finalspiels gegen den FC Sao Paulo. Die Ecuadorianer haben sich gegen die Brasilianer im argentinischen Córdoba mit 2 zu 0 durchgesetzt. Torschützen waren wiederum zwei Argentinier. Einmal der junge Stürmer Lautaro Diaz der zum 1 zu 0 getroffen hat und dann ähm, eh noch Lorenzo Faravelli der zum 2 zu 0 Endstand getroffen hat. Also wenigstens hier konnten da die Argentinier mal ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Leider ist der Wettbewerb die Copa Sudamericana hier bei Olympico etwas zu kurz gekommen, wie ich finde, weil es echt ein super Wettbewerb ist, aber die Libertadores steht dann ähm, doch noch mal natürlich ein Stück drüber, logischerweise. Und ähm, ja, dann wollen wir heute zumindest mal äh, eben auf den Sieger Independiente del Valle schauen. Also wie gesagt, zum zweiten Mal nach 2019 haben sie die Copa Sudamericana gewonnen und ist aktuell, ähm, das wissen viel, wahrscheinlich auch viele die. Äh, beste oder einer der besten äh, Talente Schmiede Südamerikas und ähm, daher ein kurzer Rückblick zum, äh, zum Aufstieg des Clubs 2015 nein 2007 hat äh, Milliardär Michael della ähm, den Club übernommen er ist unter anderem Inhaber des KFC Franchise in Ecuador und ähm, genau hat dann ähm, Independiente del Valle die aus ja stammen ähm, die haben, da hat Della den Club übernommen und so ist eben auch KFC der Sponsor von Independiente. Und das ist ja markiert im Prinzip ja so ein bisschen den, oder nicht ein bisschen, sondern ist ganz klar der Beginn ähm, des Aufstiegs von Independiente del Valle. Und ähm, 2016 äh, gab es eigentlich schon den ersten riesen, riesen Erfolg, als sie ins Finale der Copa Libertadores eingezogen sind, dort gegen Atletico Nacional aus Kolumbien äh, verloren haben. Übrigens auch das letzte Mal, dass äh, ein nicht-brasilianischer oder argentinischer Verein, die Libertadores gewonnen hat. Mal sehen, wann das das nächste Mal ähm, der Fall sein wird. Das könnte sich noch einige Jahrzehnte hinziehen. Ähm, genau dann 2019 wie gesagt äh, der erste erste Sieg in der Copa Sudamericana und im vergangenen Jahr der erste äh, ecuadorianische Meistertitel im letzten ähm, Dezember. Also drei große Erfolge. Ähm, konnte man schon feiern und jetzt eben der vierte mit der zweiten südamerikaner ähm, mit dem zweiten südamerikaner gewinnen die sportliche Grundlage ähm, ist eben aus dieser besonderen Förderung von von Jugendspielern ähm, ausgelegt 2015 ist der Club eine Kooperation mit der Aspire Academy aus Katar eingegangen und ähm, hat da sehr von profitiert Wobei man sagen muss, die Aspire Academy ähm, und, und diese Verbindung mit Katar. Katar ist halt reiner, reiner Geldgeber. Die, die Ausbilder, das, das Know-how, das kommt von, äh, von spanischen äh, Trainern und, und äh, ja, Fußballentwicklern, wenn man so will. Und davon hat eben auch Independiente Del Valle profitiert, eben die Entwicklung von Jugendspieler, aber eben auch dem Scouting von talentierten Spielern. Ecuador hat äh, ja knapp 18 Millionen Einwohner und da haben sie eben äh, das Potenzial mittlerweile voll ausgeschöpft. Die Nationalmannschaft profitiert da auch natürlich voll. Von auch die WM-Quali ist ja im Grunde ähm, auch das Ergebnis ähm, dieser, dieser Entwicklung von Independiente del Valle. Natürlich nicht allein, aber eben auch ein äh, Faktor, der dazu beigetragen hat. Ähm, und ähm, ja, mit, mit dieser Partnerschaft von Independiente del Valle und der SP, Aspire Academy ähm, hat man eben dem. Äh, konnte man eben sehen, dass der Investor Della da auch eben der Jugendarbeiter so einen hohen Wert beim Mist und das sehr, sehr gut erkannt hat. Natürlich wird er da auch, denke ich mal, seine Berater haben, pipapo, das wird ja nicht alles auf sein Mist gewachsen sein, aber das war, da waren viele gute Entscheidungen. Ich meine, es ist auch immer eine Frage, was man so mit Geld macht und es ist ja trotzdem nicht so, dass, dass Della da mit Milliarden um sich wirft. Ähm, riesige Transfers werden da nie getätigt, also das ist alles wirklich, das Geld wird in die Ausbildung ähm, gepumpt und so war es dann auch, dass man äh, die U20 Copa Libertadores 2020 gewonnen hat. Anfang des Jahres ist man wieder ins Finale eingezogen, hat aber gegen Peñarol ähm, verloren und ähm, ja, diese ganze Ausbildung basiert natürlich auch auf ganz äh, klaren äh, Strukturen, also sowohl was das Spiel an sich von Independiente angeht, also sehr, sehr Ballbesitz ballbesitzgeprägt, Kurzpassspiel und Pressing, also das sind so diese drei spielerischen Kernelemente von Independiente del Valle, würde ich sagen, das sieht man auch fast in jedem Spiel, ist natürlich immer so ein bisschen gegnerabhängig, aber ähm, ja, das sind so diese, diese Tugenden und die ziehen sie eben äh, von den untersten Jugendmannschaften über die zweite Mannschaft eben hin bis zur ersten Mannschaft, da wird eine Spielphilosophie ähm, vermittelt, Natürlich auch eine schöne, schöne anzusehende und sehr effektive und moderne, ähm, ja, moderner Spielansatz, den man eben in Südamerika nicht so hat, beziehungsweise modern ist ja auch immer nur die Bezeichnung, was man in Europa als modern ansieht. Also der, der gute, erfolgreiche Fußball, den eben äh, europäische Mannschaften äh, spielen. Das, ist, das wird ja gemeinhin als moderner Fußball bezeichnet. Ähm, es ist definitiv der beste, aber es ist eben der europäische Fußball und nicht, nicht unbedingt der, der moderne, weil ähm, nur weil der südamerikanische Fußball schlechter ist, ist es ja natürlich nicht unmodern in dem Sinne, sondern eben nur nicht europäisch, aber ich schweife ein bisschen ab. Ähm, Genau, aber was, was Independiente Del Valle eben auch ähm, seinen jungen Spielern mitgibt, ist halt eine, eine, die Ausbildung neben dem Platz. Also eine schulische Ausbildung, charakterliche Förderung, ähm, psychologische Betreuung der jungen Menschen, aber muss man auch ein bisschen... Ähm, äh, das heißt, kritisch sehen muss man alles, ähm, aber es gibt eben auch ähm, Sanktionen für Fehlverhalten, wodurch eben junge Spieler sehr schnell aus der Akademie rausfliegen können. Also Disziplin ist da halt wirklich ähm, auch eben sehr, sehr wichtig. Aber somit haben die, die jungen Menschen, die Teenager, die Kinder ähm, natürlich enormen Druck äh, auf sich lasten, weil man sich eben keinen Fehltritt leisten ähm, will, darf, kann oder was auch immer. Ähm, ja, das ist ein bisschen die andere Seite der Medaille. Aber wie gesagt, der Vol Erfolg hat sich dennoch eingestellt. Und dann wollen wir natürlich auch mal ähm, kurz auf den Kader äh, von Independiente del Valle schauen. Da sind ja wirklich einige sehr, sehr interessante ähm, Fußballspieler, äh, ja, die, die da wirklich... Ähm, eine, eine Entwicklung in diesem Verein selber mitgemacht haben, eben von der Ausbildung bis hin jetzt zum Südamerikanergewinn, teilweise sogar zum zweiten Südamerikanergewinn. Da kann man sogar ganz hinten eine anfangen, bei der Nummer 1, Moisés Ramirez, der eben auch schon ecuadorianischer Nationalspieler ist, bei Independiente ausgebildet wurde, beziehungsweise seit 2017 da zur U20 kam sogar mal bei Real Sociedad war, wurde da ausgeliehen für die B-Mannschaft des äh, spanischen Erstligisten. Kam dann aber zurück, also das waren dann, genau, das war das Jahr 2019, ähm, und seitdem ist er wieder am Start, hat also damals die Südamerikaner nicht mitgenommen, gewonnen, aber jetzt eben, ähm, großer Rückhalt auf jeden Fall, ähm, tolles Talent, was Ecuador da hat. Dann äh, Luis Segovia, das ist der 24-jährige Innenverteidiger, der eben auch schon die ähm, Südamerikaner 2019 mit, äh, mit äh, gewonnen hat und ähm, äh, auch natürlich Meister wurde, Nationalspieler ist, äh, er allerdings erst eine Partie äh, gemacht, aber eigentlich so für mich, äh, gerade jetzt im Defensivverbund, ähm, eigentlich der ist, der jetzt den, äh, als nächstes äh, den Schritt von Independiente del Valle zu einem größeren Club gehen ähm, kann, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall drauf hat, ähm, ist wie immer hoffenbar nicht, dass das dann irgendwann die MLS wird. Brasilien ist natürlich immer ein Thema, Argentinien ist da auch ein Thema, aber eben auch äh, süd äh, süd äh, europäische äh, Vereine, wo er sich auf jeden Fall äh, durchsetzen kann. Da bin ich absolut äh, von überzeugt. Sehr zweikampfstark, sehr äh, spielstark und ähm, aber eben auch im Verbund mit äh, Richard Schunke, dem Argentiner, dem 30-Jährigen, der ist sowas wie der ähm, Abwehr ja, oder ist der Abwehrchef eben auch durch seine Erfahrung. Ähm, aber die zwei, ähm, die sind Genau das, was äh, Independiente Del Valle eben ähm, sehen will. Sehr, sehr passstark. Ähm, spielen einen sehr, sehr schnellen Ball hatten in der Südamerikaner vor dem Finalspiel. Zumindest die äh, meisten gespielten Pässe in der K.O.-Phase. Schunke hatte fast 400 äh, Pässe gespielt, Segovia äh, 360, 350, irgendwie sowas. Und das ja, ist genau das, was man bei Independiente sehen will. Und das ist genau das, was diese zwei Abwehrspieler ähm, verkörpern. Etwas weiter vorne ist Marco Angulo, der defensive Mittelfeldspieler, 20 Jahre. Das ist so ähm, im Mittelfeld das, das größte ähm, Talent, war jetzt auch im Finale der U20 Libertadores Anfang des Jahres. ist ähm, U17, U20 Nationalspieler. Ecuadors ähm, sehr zweikampfstark, auch eben guter ähm, Ballverteiler, sehr, sehr stark am Ball. Das, das, das ist auch so ein Kern, äh, Kernelement natürlich von Independiente und ähm, auch, auch flexibel, also kann sowohl die Sechserposition, die Achterposition, aber eben auch eine vorgezogene Rolle ähm, im offensiven Mittelfeld. Da spielt er sehr oft halb rechts äh, im offensiven Mittelfeld, wie jetzt auch eben im Finale. Also bringt da sehr, sehr viel mit, was man eben beim, äh, bei diesem ecuadorianischen Verein sehen will. Und ähm, ja, mit diesen Erfolgen Anfang des Jahres U20 Libertadores, jetzt die Südamerikaner gewonnen mit 20 Jahren. Äh, das ist auch bei ihm eigentlich äh, irgendwie offensichtlich, dass er da... Ja, im Winter oder im nächsten Sommer, denke ich mal, den, den Schritt auch nach Europa geht. Da sind ja die die Vereine in Belgien ja mega aktiv, in, in Ecuador, in Kolumbien, teilweise auch in Argentinien. Da wird richtig gut gescoutet und er ist eigentlich jemand, der genau in so ein Profil passt, was, was die guten Vereine in Belgien gerade so wegscouten in Südamerika. Und da wird mich, wird mich überhaupt nicht wundern, wenn er da äh, wirklich vielleicht sogar schon im Winter, äh, also quasi nach der, nach der WM ähm, nach, nach Europa wechselt. Und es wird mich auch nicht wundern, wenn er doch noch auf den letzten Drücker äh, für die WM nominiert wird. Also wäre äh, wär auf jeden Fall ähm, eine Option für die ecuadorianische Nationalmannschaft. Ähm, hat natürlich mega viel Konkurrenz, aber hätte er verdient auf jeden Fall. Toller Spieler, Marco. An Gulu, jawohl. Äh, ich glaube, wir belassen es dabei und gehen dann ähm, auch schon zum nächsten Thema rüber. Ich äh, hätte ja auch schon noch äh, ewig weiter den Kader noch auseinandernehmen können. Sind ja wirklich tolle tolle Spieler in den, in den Reihen von Independiente Del Valle. Wir wollen uns aber nämlich eben noch kurz das, das Spiel der Ecuadorianer ähm, ansehen. Ich habe das ja eben schon so versucht, ein bisschen zu beschreiben und eben am äh, 2 0 kann man ähm, alles, was ich gerade so versucht habe zu beschreiben, ähm, besonders gut sehen. Also Faraveli hat das Tor erzielt in der 65. Minute und ähm, ja, das, das Tor beginnt quasi mit äh, Ballbesitz Moises Ramirez, der ähm, ja, im, im Spielaufbau im eigenen Fünfer den Ball ähm, hat. Sao Paulo presst relativ, ja, relativ weit hoch auf jeden Fall. Ähm, Kascheri, der Stürmer, ist da auf jeden Fall auch selber im 16er. Patrick und Luciano sind da ein bisschen auch aufgerückt, noch so 20 Meter hinter ihm, hinter Kascheri und wollen natürlich das Aufbauspiel von Independiente stören, weil sie natürlich zurückliegen in der 66. Minute und ähm, dann haben wir sehr sehr viele Ballstabetten von Staffetten von Independiente del Valle bis zum Tor sind es 19 äh, Ball äh, äh, also 19 Pässe 19 Stationen ähm, haben natürlich auch äh, Pech dass beim beim Rausspielen also Sao Paulo hat Pech dass beim ähm, rausspielen beim Aufbauspiel von Independiente Del Valle, wo sie sich eben befreien wollen. Äh, ein Spieler wegrutscht, ich meine es war Rodrigo Nestor äh, von Sao Paulo, der zentrale Mittelweltspieler. Ich bin aber nicht ganz sicher und somit konnte Independiente sich sehr schnell eben ähm, so weit befreien, dass sie sehr schnell in die Hälfte von Sao Paulo ähm, kommen Vater Belli spielt da den Ball auf, äh, auf Angulo, der über links dann noch einige Meter Raumgewinn macht, da keine Anspielstation mehr findet und dann kommen halt noch weitere viele Ballstaffetten, kurze Pässe. Ball wird relativ schnell äh, weiter gespielt in die Mitte, nach rechts keine Anspielstation, wieder nach hinten, ähm, wieder in die Mitte und dann gibt es auch einen sehr, sehr interessanten Seitenwechsel, wodurch ähm, Joana äh, Chavez, den Ball erhält auf seiner äh, linken Seite, da auch wieder ein ähm, paar Meter äh, freien Raum vor sich hat, aber auch wieder den Weg nach hinten sucht. Äh, Segovia, Schunke haben da die Bälle, lassen den Ball ähm, gut laufen und dann ähm, sieht eben Schunke etwas. Weiter vorne, was man halt auch schon ähm, so oft gesehen hat, seine Bälle auf Solonosa, da erinnere ich mich auch an ein Tor in der Copa Libertadores-Gruppenphase von Independiente del Valle gegen America äh, Mineiro, wo eben Schunke wirklich fast einen 80-Meter-Pass äh, auf Solonosa spielt, der eben auch die Räume sehr, sehr gut erkennt. Ähm, und da sieht man einfach, dass die Abstimmung da ähm, sehr, sehr gut ist. Ähm, und man eben dann auch noch ein zusätzliches Element hat zu den äh, Kurzpassstafetten. Ähm, Wenn der Raum da ist, muss man die, den Raum erkennen. Das hat Schunke, das hat ähm, Sornosa in dieser Situation gemacht. Ähm, mit seiner tollen Technik leitet er den Ball da wirklich. Äh, ja, herausragend weiter auf, auf Lautaro Diaz, der eben auch die Situation sofort erkennt, in den nächsten freien Raum ähm, startet, die Lücke reißt, Faravelli ähm, startet in die Mitte, äh, wo kein Abwehrspieler von Sao Paulo ähm, zugegen ist und muss den Ball einfach nur noch irgendwie reindrücken. Und dann sieht man halt, dass bei der 19. Station äh, der FC Sao Paulo nicht einmal irgendwie Zugriff auf die Situation hatte. Natürlich am Anfang da ein bisschen Pech, wo Nestor ähm, wegrutscht, aber ähm, das, das weiß Independiente Del Valle eben sehr, sehr gut auszunutzen, ähm, hat die Geduld. Eben das, was vielen südamerikanischen Vereinen, auch guten südamerikanischen Vereinen oft abgeht, dass, dass da eben die, ähm, die Geduld fehlt. Man hat eine Spielidee, auch eine Kurzpass, äh, von, von Kurzpass, vom Ballbesitz. Ähm, aber dann kommt irgendwie dann doch die, die Flanke ins Nichts oder doch der lange Ball ins Nichts, ähm, weil man eben nicht die Geduld aufbringt. Aber Independiente Le hat das in dieser Situation sehr, 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 sehr schön gezeigt, ähm, wie, was Geduld ausmacht, weil die Lücke äh, dann kommt. Aber eben dann auch in dieser Situation äh, die Lücke zu erkennen von allen vier Spielern, eben von Schunke, der den Pass spielt, von Zornosa, der in den ersten freien Raum läuft, von äh, Lautaro Diaz, der in den zweiten freien Raum läuft aber eben auch der Pass wieder von Sonosa auf Diaz und Faravelli, der in den dritten freien Raum läuft, der wirklich mehr als frei war und ja, da kam Sao Paulo eben überhaupt nicht mit, hat das überhaupt nicht gut antizipiert und überhaupt nicht, ähm, ja, wie gesagt, keinen kein Zugriff gehabt. Ich denke, dass äh, das beschreibt es vielleicht mit am besten. Ja, Independiente del Valle aus San Julquil aus Ecuador, ist der Gewinner völlig verdiente Gewinner der Copa Sudamericana 2022? Herzlichen Glückwunsch! Dann gab es, wie schon kurz angesprochen, mehrere Aufsteiger, die die Rückkehr oder eben den Aufstieg in die jeweiligen ersten Ligen Südamerikas geschafft haben. Beispielsweise Sportivo Loqueño aus Paraguay, die nach einem Jahr in der zweiten Liga jetzt wieder zurück. In der ersten Liga sind in Paraguay die Sportivo Loqueño mit den wunderschönsten ähm, Trikots in Summe, also sowohl Heim- als auch Auswärtstrikot, absolute äh, ja Must-Haves eigentlich für jeden Trikot-Liebhaber. Ganz, ganz tolle Dinge eigentlich jedes Jahr. Auch eine sehr große Fanbase vergleichsweise in Paraguay. Ähm, da gibt es ja gar nicht so viele Vereine mit großen An Anhängerschaften. Äh, Sportivo Kenio ist sicherlich einer davon. Und ja, die sind jetzt zurück. Auf jeden Fall eine tolle Bereicherung für den äh, fußball in äh, Paraguay im Meisterschaftskampf, in der Primera, in der Clausura sind wir ja jetzt, ähm, ähm, ist ja wie immer eigentlich der Kampf äh, Olympia, Libertad, Ava, äh, Cerro. Aber jetzt ist es so, dass vor allem Cerro Porteño und Nacional aus Asunción da ähm, ganz oben stehen, punktgleich sind noch einige Spiele ähm, zu spielen. Aber ähm, ja, mal schön zu sehen, dass da eben nicht nur die äh, gewohnten drei Mannschaften oben stehen Libertad, Olimpia und Cerro Porteño haben seit 2017 ähm, alle Aperturas und Clausuras unter sich ausgemacht. Äh, nur 2016 konnte Guarani die Clausura gewinnen. Ähm, Nacionals letzter Gewinn war die Apertura 2013. Also äh, wäre schön, wenn das auch mal wieder unterbrochen werden könnte von äh, Nacional aus Asunción. Haben ja auch eine ähm, schöne Mannschaft da beisammen. Allen voran eben äh, Facundo Bruera, der Argentinier, 1,94 geballte Kopfballpower. Ähm, müsste man mal nachzählen, wie viele Dinger der mit dem Kopf ähm, erzielt hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ein sehr abschlussstarker Stürmer, der in aller Regelmäßigkeit trifft, hat in der Apertura zwölfmal getroffen in 21 Spielen, jetzt in der Klausura nach 14 schon sechsmal, also das sind 18 Tore allein in diesem Kalenderjahr, das ist eine super, super Quote für den 24-jährigen Argentinier aus Buenos Aires, ausgebildet bei Estudiantes de la Plata, zwischenzeitlich bei Quilmes und Anfang des Jahres eben kam er von äh, Brown Android aus Argentinien nach äh, Asunción und Scott und Scott und Scott. Sicherlich eine der äh, ja, Überraschungen und tollsten Verpflichtungen in diesem Jahr und eben ein, ein absoluter Gewinn für, für Nacional natürlich und eben auch ein riesiger Grund, warum Nacional jetzt so gut dasteht. Also 14 Spieler sind gespielt, 31 Punkte, genauso wie Cerro Porteño. Leider ein vier, um, vierfach, um vier Tore schlechteres Torverhältnis, also noch steht Cerro Porteño da an der Spitze. Libertad aktuell mit einem Spiel weniger, 25 Punkte. Also da ist auf jeden Fall auch noch was drin. Olympia ebenfalls ein Spiel weniger, 24 Punkte. Aber eben da, dieses Jahr oder in dieser Klausura wenigstens mal ähm, ja, ein, ein Vierkampf ähm, sozusagen. Auch ähm, ganz, ganz schön äh, zu sehen, dass wir da ein bisschen neue Spannung rein, reinbekommen. Dann äh, nach Kolumbien, da gibt es einen Abstiegskampf ganz, ganz hoch her. Deportivo Cali, wir erinnern uns letztes Jahr Meister, ist aktuell Tabellenletzter. Und zwar immer noch. Also sie haben äh, die Kurve überhaupt nicht äh, kriegen können, waren ja auch schon Anfang des Jahres äh, in der in der ähm, Apertura in Kolumbien da. Richtig am, äh, am Verzweifeln, jetzt 15 Spiele, 8 Punkte, nur ein Sieg. Äh, zuletzt haben die Fans äh, äh, den Platz gestürmt, äh, kurz vor Spielende, wo sie 2 zu 0 zurücklagen. Äh, das äh, ist einiges im Argen und mal sehen, wie Deportivo Cali da wieder rauskommt. sind nicht mehr allzu viele äh, Spiele, vier Spiele nur noch. Wirklich äh, bemerkenswert dann so ein Abstieg nach dem Meisterschaftsjahr. Anders sieht es an der Spitze der Tabelle aus. Da sind die äh, Mionarios und da wollte ich auch noch ganz kurz auf diese tolle äh, junge Offensive eingehen. Ähm, ich habe ja schon oft von äh, Daniel Ruiz geredet. Der 21-Jährige, mittlerweile ja auch seit diesem Jahr mit der Nummer 10 äh, versehen. Der spielt natürlich eine, ähm, eine tolle Runde. Der kleine, sehr, sehr dribbelstarke, sehr, sehr kreative ähm, Spieler. Aber eben auch Carlos Andres Gomez äh, macht auf sich aufmerksam. Fünf Tore und zwei Vorlagen stehen für ihn jetzt in der Klausura zu Buche und ähm, ist ein sehr, sehr äh, mutiger Spieler, so würde ich ihn ähm, beschreiben. Also zieht von außen auch oft äh, nach innen, auch eben sehr äh, dribbelstark, sehr, sehr abschlussstark, hat, äh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, habe letztens ein Spiel der Millionarius geschaut und da hat er so ein, Unfassbar tolles ähm, Distanztor ähm, geschossen. Also eben, das, äh, dass er nach innen zieht und sich dann eben traut, ähm, abzuschließen. Ich meine, es war genau, es war gegen America de Cali, gegen Adrian Ramos. So, jetzt habe ich es wieder. Spielendete 2-2 ähm, und genau, das war ein absolut tolles, tolles Tor. Wäre das nicht äh, schon Mitte September gewesen, wäre es sicherlich das Colasso der Woche gewesen. So. Leider nicht. Trotzdem äh, sehr, sehr schönes Ding äh, von Carlos Andres Gomez und dann gibt es eben äh, nämlich auch noch einen jungen, jung Stürmer, der allerdings äh, nicht, ja, nicht Stammspieler ist, das, äh, das ist er nicht, ähm, Jader Valencia ist ähm, absolut, äh, ja, der, die Nummer 9, äh, ganz einfach bei den äh, Millonarios, war auch mal kurz bei R.C. Law in, äh, in der zweiten Mannschaft der Franzosen. Es gibt ja eine Kooperation zwischen den Millonarios und R.C. Law. da wechseln also öfter mal ähm, junge Spieler auch, äh, auch hin, hat da nicht geklappt für ihn, ähm, jetzt auch in der ähm, Klausura, mit nur einigen Kurzeinsätzen, sieben Stück, trotzdem zweimal getroffen. Sehr ähm, ja, schneller Spieler, äh, abschlussstarker Stürmer. Eben eigentlich auch jemand, der gut Räume erkennt, weiß nicht, woran es jetzt gerade in der Klausura liegt, dass er da nur so kurze ähm, Chancen bekommt. Ähm, bisschen schade, aber so hat man trotzdem eine... Eine blutjunge, tolle Offensive mit äh, Daniel Ruiz, 21, Carlos Andres Gomez, 20 und eben Jadre Valencia, 22. Aber ja, Trainer Alberto Gamero weiß da ganz genau, warum er wen spielen lässt oder eben nicht spielen lässt. Millionarios auf jeden Fall nach 14 Spielen auf Rang 1 mit 28 Punkten. Und dann wollte ich noch kurz auf Union Magdalena eingehen, ähm, die wirklich eine tolle, tolle Klausura spielen. Der Aufsteiger ähm, sind jetzt erst ja seit diesem Jahr wieder ähm, in der ersten Liga in äh, Kolumbien, waren jetzt lange, lange auf äh, Rang 2. Jetzt gab es drei Niederlagen am Stück, sind jetzt abgerutscht. Aber immer noch in den Playoff-Plätzen, also da könnte noch was gehen, sind Siebter mit 24 Punkten, die ersten 8 spielen in den Playoffs, aber Amerika de Cali, Junior aus Barranquilla und auch ja, Onze Caldas lauern da auf jeden Fall noch auf die, auf die Playoff-Plätze wird noch ein hartes Stück Arbeit, die nächsten äh, vier Spiele für Union Magdalena. Und die haben einen ganz, ganz interessanten Stürmer, nämlich äh, Ricardo Marquez, ähm, 1'87", groß, eben auch mega Kopfballstark, unglaublich abschlussstark und ähm, der Go-To-Guy bei Union Magdalena, der eben großen, großen Anteil an diesem aktuellen, sehr, sehr äh, überraschenden Erfolg ähm, hat, ähm, galt mal als riesen, riesen Talent er kam in der U20 von dem Ionadius zu Union Magdalena, wurde dann 2020 bis 2022 wieder verliehen an dem Ionadius wo man sich eigentlich den Riesendurchbruch äh, versprochen hat, aber ja, Pustekuchen, da kam gar nicht so viel, wie man sich das wahrscheinlich erhofft. Hat und ähm, ja, jetzt äh, zurück bei seinem Stammverein sozusagen Union Magdalena und da ähm, zeigt er wirklich sehr, sehr viele ähm, ja, tolle Spiele und zieht da so die ganze Mannschaft ein bisschen ähm, mit. Auch äh, einfach schön zu sehen, dass er jetzt dann mit äh, 24 Jahren sein Potenzial da schön entfalten kann, wird mich nicht wundern, wenn es ihn dann äh, im europäischen Winter, in der europäischen Wintertransferperiode ähm, wegzieht von Union Magdalena äh, nach Europa jetzt, äh, so habe ich das nicht gemeint, also ich meinte nur europäischen Winter zur <lacht> Orientierung, äh, aber dass er dann vielleicht doch nochmal zurück zu den Millionarius äh, kommt oder woanders in Kolumbien oder dann doch nach äh, ähm, Argentinien oder in die MLS, äh, Kante seiner Entwicklung, die jetzt eben doch endlich mal sehr gut verläuft, noch weiteren Anschub geben. Ricardo Marquez von Union Magdalena. ja. Tolle, tolle Geschichte, dann ähm, weiter ganz kurz nach äh, Uruguay, da hat äh, Rampla Juniors mit den, einem der schönsten ähm, Stadien der Welt, das Stadion heißt, wie könnte es anders sein, Estadio Olimpico, liegt direkt am Rio de la Plata mit einer wunderunfassbaren ähm, Aussicht äh, auf die, die Skyline von Montevideo liegt auch direkt, äh, glaube ich, in so einer Visha, äh, dann dieser Fußballplatz, dann der Rio de la Plata und dann ähm, die Skyline von Montevideo, ähm, war leider noch nie dort, aber die Fotos und Erzählungen von äh, relativ vielen Leuten, ähm, die da immer begeistert von herkamen, <lacht> das macht wahrscheinlich riesen, riesen Bock, da mal ein äh, Spiel zu sehen. Ähm, auf jeden Fall hat äh, Rampla auch einen tollen Erfolg gefeiert, denn sie haben, das habe ich beim äh, lieben Daniel, liebe Grüße an dieser Stelle äh, gesehen, 3 0 gegen National gewonnen in der ähm, Copa Uruguay. Und äh, haben sie jetzt im Achtelfinale einfach mal rausgekickt, sind jetzt im Viertelfinale, das äh, übrigens heute, also Mittwoch, 5.10. in der Nacht, ähm, stattfinden wird gegen äh, La Luz, werden sie spielen, die eben auch ähm, in der zweiten Liga wie Rampla ähm, spielen. Und somit haben sie da realistische Chancen aufs Halbfinale. Und ja, mit diesem 13-0-Erfolg gegen National auf jeden Fall ein riesen, riesen Ausrufezeichen gesetzt und... Äh, das darf hier bei Gol Olimpico selbstverständlich nicht unerwähnt lassen. Dann in Brasilien, Crusader aus Belo Horizonte ist aufgestiegen, das haben wahrscheinlich viele mitbekommen. Denn es ist ja der Club von Ronaldo, äh, der seinen äh, Jugendverein äh, Cruzeiro, wo er groß geworden ist, ähm, ja die Mehrheitsanteile äh, gekauft hat sehr mit den ähm, Aufstieg äh, ganz souverän geschafft als äh, Tabellenführer, wirklich ähm, ja, gran grandios, mit viel Abstand. Also jetzt nach 32 Spielen sind sie mit 71 Punkten, erster, zweiter ist Gremio aus Porto Alegre mit ähm, 56 äh, Punkten, aber einem Spiel mehr, also der Abstand ist da wirklich, wirklich riesig, ähm, äh, Gremio aber eben auch auf einem guten Weg, genauso wie äh, Bahia, die dahinter sind auf Rang 3 mit 53 Punkten, ähm, jetzt äh, offiziell auch von der City Group, ähm, aufgekauft wurden, und äh, da wird sicherlich einiges passieren in naher Zukunft, wenn der Aufstieg denn äh, perfekt gemacht wird. Die ersten vier steigen auf und auf Rang 4 liegt Vasco da Gama, der riesen Traditionsverein in den letzten Jahren ja auch zur Fahrstuhlmannschaft äh, verkommen so ein bisschen im letzten Jahrzehnt wurde Anfang des Jahres von äh, 777 Partners oder 777 Partners, keine Ahnung, ähm, übernommen. Die haben da auch die Anteile gekauft. Äh, diese Gruppe ist auch beim FC Sevilla beispielsweise ähm, beteiligt, ähm, Ja, ist bei... Vielen, vielen Vereinen in, in Südamerika, gerade so ein bisschen immer Thema ähm, Investoren, nimmt immer eine immer ne, immer größere Rolle an. Wir haben es vorhin gehört, schon bei in la weil ist ja auch ähm, ein Investor äh, tätig. Und ähm, bei Vasco eben auch, allerdings mussten da erstmal richtig, richtig viele Schulden übernommen werden, also so viel Geld äh, an, an Spielermaterial und so weiter, wurde da jetzt noch gar nicht reingepumpt, ist aber nicht schlimm, denn Vasco hat einen unfassbar spannenden, jungen äh, Kader ähm, und äh, Anfang September wurde dann auch noch Jorginho als Trainer verpflichtet, zu dem wir gleich noch ähm, kommen. Schauen wir uns erstmal ganz kurz die, die wichtigsten Spieler von Vasco an. Das ist allen voran André Santos, 18 Jahre, ähm, Nummer 8 und das ist auch seine Position, Achter. Im 4231, was Jorginho und auch vorher schon gespielt wurde und Jorginho auch spielen ähm, lässt, ist der Dreh- und Angelpunkt von Vasco da Gama mit 18 Jahren. Also ist bei, bei jedem Aufbauspiel ähm, beteiligt, lässt sich früh, relativ früh fallen äh, und bedient dann immer die, die Offensivreihe, die auch sehr oft auf ihn äh, wieder klatschen lässt. Also ist die hochfrequentierte Anspielstation bei Vasco da Gama. Über ihn läuft im Prinzip, oder nicht im Prinzip, über ihn läuft alles ähm, auch sehr, sehr mega, mega starke ähm, Antizipation. Also gewinnt teilweise Bälle, ähm, wo, wo, wo niemand irgendwie eine Aussicht sieht, da überhaupt einen Ball ähm, zu, zu gewinnen. Ähm, er erkennt die, Situa er, er die Situation im Prinzip ähm, mega, mega gut. Man muss das alles ein bisschen relativieren, denn wir befinden uns ja in der Serie B, also in der zweiten Liga, ähm, aber trotzdem sieht das schon alles mega, mega stark aus. Allerdings hat er auch ähm, durch, äh, ja, durch seine vielen, vielen ähm, Ballstaffetten natürlich auch viele, ähm, oder nicht viele, aber ein paar äh, Fehler drin. Das ist klar, er hat keine Passquote von 100%. Ähm, und das ist mir auch jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Und zuletzt jetzt äh, in der Nacht zum ähm, beim Spiel äh, gegen äh, Operario. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm zwei, drei Böcke gehabt mit teilweise schlimmen Ballverlusten, wo riesige Chancen, zwei riesige Chancen für die Gegner rausgesprungen sind. Also da ist natürlich auch noch bei ihm Entwicklungspotenzial da, aber die Anlagen sind super in der Ballverteilung, in der Balleroberung, aber eben auch seine Kreativität, dass er eben vorne die Räume erkennt, Spielsituationen erkennt, dass er weiß, wie er die Offensivkräfte eben einsetzen muss und das äh, in der ganzen Ausführung natürlich auch sehr, sehr stark. Dazu mit sieben Treffern, ähm, wirklich bemerkenswert. Eine tolle Saison, die André Santos da spielt. Ähm, ja, sicherlich der spannendste Spieler äh, bei Vasco. Neben, neben ihm äh, ist Se ähm, äh, Gabriel in letzter Zeit, äh, spielen. Der kam von international ähm, spielt ähm, ja die zu den zurückgezogenen Part im auf der 6 er Position in 4-2-3-1-23 ähm ja hat sich bei international nicht durchsetzen können jetzt bei Vasco versucht er da sich so ein bisschen zu rehabilitieren galt mal auch als großes Talent ähm, geht natürlich neben ähm, Andre Santos so ein bisschen unter ich weiß nicht ob das so äh, ob ihm das so, so gefällt ähm, diese Rolle ich habe Andre Santos so auch mal als, ähm, als Danilo der, der zweiten Liga verglich äh, ja beschrieben äh, sind natürlich auch doch nochmal ein bisschen unterschiedliche Typen, aber wenn, wenn André Santos Danilo ist, dann ist Se Gabriel Se Rafael, Also der, der Zweikämpfer um Andre Santos ähm, herum, der ein äh, bisschen mehr noch die, die Drecksarbeit macht und ähm, im Prinzip in gefühlt 80 der Pässe von Se Gabriel ist André Santos die, äh, der Passempfänger. Also so ein bisschen auch der Zulieferer für ähm, André Santos. Santos. Dann äh, im offensiven Mittelfeld auf der 10er-Position äh, spielt in der Regel Nene, der äh, früher bei PSG war, mittlerweile allerdings 41 Jahre alt ist und äh, ja, tatsächlich nicht mehr das Niveau, logischerweise, von, von früher hat. Natürlich auch nicht über 90 Minuten, aber mittlerweile auch von vielen Mannschaften der zweiten Liga da easy. Ähm, ähm, ausgeschaltet werden ähm, kann. Dafür gibt es noch einen weiteren 18-Jährigen, äh, der diese Position vielleicht noch ein bisschen besser ausfüllen könnte und zwar ähm, Marlon Gomez. Ähm, offensives Mittelfeld, er ist auch jemand, der einfach den Ball immer will und sehr, sehr viele Ideen hat. Ähm, äh, sehr, sehr kreativ eben auch ist, noch so ein bisschen leichtfüßiger als, äh, als André Santos, also noch mehr ins Dribbling gehen kann noch äh, in, in seinem Spiel einfach noch so ein bisschen ja, eher spektakulärer als Andres Santos, der schon sehr, sehr äh, das sehr, sehr abgeklärt macht. Aber ähm, natürlich positionsgegeben eigentlich machen es Beide genau richtig, Andres Santos eher zurückgezogen, natürlich mit klaren Pässen. Und Marlon Gomez, wenn er eher so einen offensiveren Part spielt, ist da kann er natürlich da noch mehr Kreativität ähm, rauslassen. Gestern beim Spiel gegen Operario ähm, hat, wurde Marlon Gomez eingewechselt für Seraphael und hat dann neben Andres Santos ähm, gespielt. Also auch auf so einer zurückgezogenen anderen Position, hat mir aber auch sehr gut gefallen. Also ähm, Andres Santos und Marlon Gomez, zwei 18-Jährige, die... Ähm, die ganz viel Potenzial haben, dessen aber nicht genug. Egenaudo ist dann ähm, der nächste 18-Jährige in dieser Riege. Es ist wirklich unglaublich, was da bei Vasco ähm, äh, gerade passiert. Äh, ja, André Santos sicherlich der, der, der am weitesten ist. Ich bin mir nicht ganz... Äh, sicher natürlich aber genau so gefühlt irgendwie noch mit noch mehr Potenzial äh, ist, boah mit 18 der, der geht so dermaßen aufs Tor sucht so auf die, ähm, die Abschlussmöglichkeit äh, ähm, egal ob äh, auf der Distanz oder äh, ja, von von außen reinziehend äh, sehr sehr spielstark Kombination stark, mega Sprint stark unfassbar schnell äh, und und wirklich auch sehr abschlussstark ähm, mit, mit tollen Aktionen. Ähm, beispielsweise, wo mir gestern dann der, der Vergleich so ein bisschen rüberkam, mit, mit Marquinhos, der jetzt zum äh, FC Arsenal äh, gewechselt ist. Natürlich ist Marquinhos jetzt mit einer Vorbereitung in London, mit einem Trainer Arteta natürlich viel weiter als genauso in der zweiten Liga in Brasilien. Aber ähm, wenn wir sozusagen den Schritt zurückgehen und wenn wir sehen, wo, ähm, wo Marquinhos da war, wo Iguenaudo jetzt ist, ist Iguenaudo für mich der in, in so vielen Bereichen der bessere Fußballspieler. Ähm, hat jetzt in dieser Saison 14 Einsätze auch schon auf seinem Konto, jetzt in letzter Zeit immer von Anfang an, äh, drei Tore schon gemacht. Und es ähm, ist, ist wirklich so jemand, der... Ah, ich mag das richtig gern, das, das zu sehen, wie er diesen, diesen Zug zum Tor, diesen berühmten Zug zum Tor hat äh, und, und sehr, sehr viel Selbstbewusstsein mit, mit 18 Jahren und ähm, jetzt eben von Jorginho auch äh, fast immer in der Startelf steht, äh, da eingesetzt wird. Ähm, mega, mega interessanter Typ, äh, Eginaudo, 18 Jahre, also ähm, hat jetzt gestern beispielsweise rechts außen gespielt da äh, insgesamt Vasco eben mit großen Problemen gegen Operario, die eher weiter unten in der Tabelle stehen, ähm, aber trotzdem mit zwei, drei richtig guten Aktionen ähm, aus dem Nichts im Prinzip. Ähm, genau, dann äh, gibt es auch noch äh, Lucas Figueiredo, ähm, der genau dann direkt der ähm, Gegenpart zu Igenaudo so eben auf der linken Seite ähm, oft spielt. Auch mit einem ganz feinen Fuß, linken Fuß, äh, drei Tore, drei Vorlagen äh, bisher gegeben und äh, gerade gestern mit der. Äh, ne, Moment, er ist nicht Linksfuß, er ist Rechtsfuß. Er hat diese unfassbare Flanke auf äh, Alex Teixeira, der eben jetzt bei äh, Vasco spielt, von Bjik, das äh, kam, also vielleicht dann doch ähm, ein Transfer, der jetzt im Zusammenhang mit der Übernahme der äh, neuen Mehrheitseigner äh, dasteht. Ähm. Da also wirklich von, ich weiß nicht, 40 Metern so eine Flanke in den 16 er rein perfekte Flanke auf den Fuß von Teixeira, der nur noch dem, den Fuß eben hinhalten muss. Also sieht eben auch Situationen sehr, sehr schön, kann das sehr, sehr schön voraussehen. Sieht die Räume, wo seine Spieler reinstarten müssen und eben auch mit einem perfekten Fuß, der die Bälle eben dahin bringt, wo sie sein müssen. Riesen, riesen Flanke gestern, riesen, riesen Torvorlage, hat aber auch im Spiel zuvor so ein tolles Distanztor äh, ähm, geschossen. Also, ja, nicht ganz so jung wie die anderen, aber immer noch 21. Lucas Figueiredo aus äh, Niterói, also auch aus, aus Rio de Janeiro, quasi von der äh, anderen Meeresseite so ein bisschen. Ähm, ja, und auch eben reiht sich da nahtlos in diese Reihe junger Spieler von Vasco da Gama. Äh, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, was ein Riesenproblem ist. Sie haben ein, ähm, ja, tut mir dann auch ein, auch ein bisschen leid, aber sie haben äh, einen unfassbar schlechten Torwart mit Rodriguez. Also das ist so ein Riesenunsicherheitsfaktor. Unsicherheitsfaktor. Thiago Rodriguez, 33. Ähm, also das und, und eben die, die Abwehr ähm, dazu auch etwas überaltert, relativ langsam, relativ unsicher im Aufbauspiel. Äh, da wird der Ball halt äh, möglichst schnell einfach nur zu Andre Santos gepasst, ähm, um den wegzuhaben gefühlt. Äh, auch auch in, in Kontersituationen relativ äh, schlecht im Raum verteidigt. Also ähm, das ist das Einzige, was Vasco da mal so ein bisschen den... Äh, den äh, Aufstieg noch nehmen lassen könnte. Gestern hat es noch gut geklappt gegen Operario, waren zweimal zurück, einmal 1 zu 0, einmal 2 zu 1 zurück und dann in der letzten Minute äh, trifft Alex äh, Teysel da tatsächlich noch zum, äh, zum Sieg. Das war ein, ein mega, mega schönes Spiel, 3 zu 2 äh, oder spannendes Spiel, schön äh, war es nicht immer, hat äh, Vasco da Gama da gewonnen und ist jetzt mit äh, drei Punkten vor Sport Sifi ähm, auf Rang 4, was also noch den Aufstieg bedeuten würde. Sporte Sifi hatte auch nämlich ein spätes äh, Tor zum 1 zu 0 gestern äh, Nacht gemacht ähm, und ist da Vasco auf den Fersen geblieben. Also der Sieg mega, mega ähm, wichtig einfach für, für Vasco, die kein gutes Spiel gemacht haben. Aber wenn du so Spiele eben gewinnst, dann ähm, ist das schon wirklich bemerkenswert und äh, sehr, sehr Gut, und das hat auch äh, Jorginho eben äh, nach dem Spiel äh, gesagt, äh, kurz zu Jorginho, also er war ja bei Lyon und Corinthians, das waren seine zwei Stationen, hab, ich habe ihn bei beiden äh, eigentlich gut mitbekommen, bei Lyon war es eine komplette Katastrophe, bei den Corinthians ähm, war das schon, schon ordentlich, ja. aber er hat halt auch mega Spielermaterial da zur Verfügung äh, bekommen und was mich immer so ein bisschen an seiner ja, Führung gestört hat, ist, dass er gefühlt nicht, ähm, nicht auf Spieldynamiken Spiel reagieren kann. Also er hat schon einen Plan, ähm, er hat sein Spielermaterial, aber, aber orientiert seinen sein Plan auch nicht immer an dem, was er zur Verfügung hat. Ähm, das ist aber eher ein kleineres äh, Problem, weil es dann doch irgendwie immer geht, aber ähm, er, er kann Spieldynamiken Spiel irgendwie nicht ganz so gut erkennen, hatte ich immer das Gefühl. Ähm, also eben auf, auf taktische Umstellung des Gegners ähm, reagieren oder unerwartete Spielstände reagieren. Ähm, war gestern Abend dann nicht so mit der Einwechslung von, von äh, Teixeira, der zwei Tore eben gemacht hat, seine ersten beiden für Vasco. Und dann äh, doch eine sehr ähm, kluge und, und tolle Entscheidung da ja, von Jorginho. Ähm, yes, ähm, auf jeden Fall mal sehen, wie das bei Vasco wird. Mit, mit so einem tollen Sieg in der Nachspielzeit, der so wichtig für den Aufstieg, möglichen Aufstieg ähm, wäre, ist das schon ein tolles Ding gewesen und wir hören uns mal ganz kurz an, was Jorginho nach dem Spiel ähm, so gesagt hat. Jeder weiß, dass Vasco das Team der Wende ist, aber es ist mehr als ein Jahr her, seit sie einen solchen Sieg errungen haben. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Palmeiras in Mercosur, ein fantastischer Sieg in 2000. Und dann äh, lobte auch noch äh, die Fans, äh, Vasco ja auch mit einer relativ großen Fanbase, äh, auch viele Mitgereiste äh, und ähm, klar, also die Freude war riesig und das könnte wirklich auch so ein ähm, Game-Changer-Spiel sein, dass Vasco vielleicht einen Laufstart oder halt mit diesem tollen Triumph äh, den Aufstieg dann wirklich schafft. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. La pelota de Mendes jugando el balón para ceruti el pocho al arco. Gol! Gol! De San Lorenzo! El Pocho Ceruti se acomodó y sacó un remate que parecía no tener tanta potencia, lo que sí tuvo fue una gran ubicación, cruzada abajo el palo del So klingt es im argentinischen TV wenn San Lorenzo das Derby gewinnt bzw. das Tor zum Derby Sieg schießt in Persona von Ezekiel Ceruti, der für San Lorenzo zum 1: 0 Sieg gegen Huracan getroffen hat. Und ähm, somit kann San Lorenzo ähm, ja, die Saison so oder so ähm, mit einem Lächeln auf jeden Fall äh, beenden. Wunderbar, ähm, in der Tabelle steht äh, San Lorenzo jetzt auf äh, Rang 11, was nach meinen ähm, Rechnungen auch für die Qualifikation zur Copa Sudamericana äh, sogar reichen würde, das ist ja heutzutage nicht mehr alles ganz so einfach äh, zu durchblicken, diese Liga mit 28 Mannschaften in Argentinien, nächstes Jahr dann 30 Mannschaften, ähm, nächstes Jahr dann in der zweiten Liga 40 Mannschaften, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, San Lorenzo mit einer äh, durchschnittlichen Saison, aber nach äh, Zwei Jahren ähm, Kämpfe gegen den Abstieg, der ja zum Glück nicht äh, stattfinden konnte. Also San Lorenzo wäre jetzt nicht abgestiegen, aber ähm, haben sozusagen gegen den Abstieg gekämpft, aber da sowieso keine Mannschaft äh, abgestiegen ist in den letzten Jahren aus ähm, der ersten Liga in Argentinien ist das. Äh, ja, war die Gefahr zwar nie wirklich real, ähm, aber umso schöner ist, dass man sich da jetzt äh, gefangen hat mit Trainer Ruben Insua, äh, mit den äh, San Lorenzo auch damals die Copa Sudamericana äh, gewonnen hat Anfang der 2000er. Und ähm, der Fußball ist nicht, nicht sehr schön, den San Lorenzo spielt, sind ja auch so die Könige äh, des, äh, des Unentschiedens im Prinzip äh, bei den 28 Mannschaften, die in der Liga spielen. Hat keine so oft Unentschieden gespielt wie San Lorenzo, 13 Mal in 23 Spielen auch nur 24 Tore geschossen. Äh, ist natürlich alles auf jeden Fall ausbaufähig, aber trotzdem ist das, äh, sind das richtige Schritte, die San Lorenzo ähm, geht, auch äh, mit, mit jungen Spielern. Äh, allen voran äh, natürlich Abwäsche Federico Gattoni oder Außenverteidiger äh, Giai. Wobei ich mir da bei seiner Aussprache des Namens überhaupt nicht sicher bin. Ähm, Sermon auf jeden Fall. Also da sind äh, viele junge Spieler, die da rangeführt werden, auch von ähm, Insua ähm, Leguissiamon äh, mit, mit vier Torvorlagen. Der 20-jährige Offensivspieler, äh, offensives Mittelfeld oder rechtsaußen, äh, da wird er eingesetzt mit vier Vorlagen hat die meisten Vorlagen von San Lorenzo gegeben, für San Lorenzo gegeben, dazu zwei Tore, also ein kleiner Shootingstar sogar bei äh, San Lorenzo. Und das ist eine äh, ne ganze runde Saison, auch wenn natürlich die Ansprüche insgesamt äh, bei diesem riesen, riesen, tollsten Verein ähm, etwas höher sind insgesamt. Aber so, glaube ich, ist man noch ganz zufrieden. Ähm, dass man sich da im Mittelfeld etabliert und eben vielleicht auch äh, die Qualifikation zur Südamerikaner schafft. Es sind noch äh, vier Spieltage, beziehungsweise fünf für manche noch. Also die Hälfte der Teams hat 23 Spiele absolviert und die andere Hälfte 22 Spiele. Und ähm, man hat ja wirklich viel zu kritisieren in der argentinischen Liga mit diesem äh, obstrusen äh, Ligensystem. Und auch der Fußball ähm, war auch schon mal besser in, in ähm, Argentinien. Allerdings äh, ist die Spannung äh, tatsächlich sehr, sehr hoch. Da sind einige Teams äh, oben dabei, die sich um die Meisterschaft ähm, streiten. Heute ähm, Donnerstagmittag liegt äh, Tucuman an der Tabellenspitze mit äh, 44 Punkten, allerdings 23 Spielen. Boca hat ähm, ein Spiel weniger und 42 Punkte, also wenn die... Ähm, Ihr Spiel gewinnen, das nächste Spiel, das haben sie gegen äh, Gymnasia, die ihrerseits ähm, auf Rang 6 sind mit 37 Punkten, lange ja auch äh, oben mit dabei, aber jetzt eigentlich so ein bisschen am Abfallen sind. Äh, dazu Racing auf der 3 mit 41 Punkten und 23 Spielen und Riva, die jetzt in der Nacht Estudiantes äh, mit 5 zu 0 abgeschossen haben, ähm, Solari hat getroffen, Bocher hat getroffen. Ähm, mit stehen jetzt auf einmal mit 38 Punkten äh, und nach 23 Spielen, ja, noch so ein bisschen in lauer Stellung. Also sechs Punkte auf den äh, Tabellenersten bei äh, vier verbleibenden Spielen ist natürlich. Eher unrealistisch, dass man da noch dran kommt. Aber ja, immerhin hat man jetzt ein paar, paar Spiele, wo man sich da ein bisschen fangen konnte mit 37 Treffern. Nach wie vor Rivas Offensive die Beste in der Liga. Und auch eben, wie eben kurz angesprochen, Gagos Racing auch oben dabei. Drei Punkte hinter Platz 1 ähm, ist auf jeden Fall noch drin. Also eigentlich, das sind die drei Mannschaften, die sich jetzt noch um die Meisterschaft streiten werden. Äh, Tukuman völlig überraschend, ähm, Bocca und Racing Die Tendenz geht ja schon eher ähm, zu Boca die ihre Spiele einfach äh, gewinnen. Das, äh, ja, das, das muss man einfach sagen auch jetzt wieder äh, zuletzt gegen Veles das, äh, das Heimspiel, wo man ähm, ein, erst ein paar Spiele äh, mit, mit ähm, Luca Langoni gewinnt, den man ähm, gefühlt aus dem Nichts einfach reinwirft, äh, der, der ähm, Stürmer. Und ähm, dann eben in ähm, sieben Spielen viermal trifft. So wirklich tatsächlich ein bisschen aus dem, ähm, aus dem Nichts, dass er da auf einmal so treffsicher wurde. Hat ähm, mit ähm, seinen Treffern Boca im Prinzip äh, neun Punkte beschert. Ähm, das ist on point. Ähm, und dann eben jetzt im letzten Spiel äh, gegen Vélez hat man dann einfach ähm, Gonzalo Morales reingeworfen. Ebenfalls 19 Jahre auch ein, ähm, ein Stürmer, der erst sein zweites Spiel gemacht hat und dann äh, in der Liga zumindest und dann äh, direkt getroffen hat, hat auch ein äh, Spiel in der Copa Argentina gemacht, da hat er auch direkt getroffen, äh, das ist natürlich wunderbar, wenn du halt bei, äh, bei Boca einfach so viele junge, hungrige, gute Spieler hast, die eben jetzt schon in ihren jungen Jahren mit 19 die Spiele entscheiden können. Dazu muss man sagen, ich finde jetzt weder Langoni, also bei Morales kann ich es kann ich nicht beurteilen, den habe ich jetzt gegen Velez das ist tatsächlich das erste Mal richtig gesehen. Aber bei Langoni finde ich es so, dass es ein, ein Superspieler, Viel, äh, ja, sehr, sehr, sehr viel Einsatz sieht man bei ihm, auch einen guten Abschluss und so weiter. Aber das ist jetzt kein Top-Top-Talent, ne? wie man das äh, vielleicht äh, gewohnt ist, wie es eher Zebachos äh, ist, der ja leider, leider verletzt ist. Ähm, das ist auch. Sehe ich jetzt nicht als Outstanding-Spieler Luca Langoni, aber äh, ja, trotzdem entscheidet er die Spiele. Äh, wie gesagt, vier Tore, mit denen er Boca neun Punkte beschert hat. Ähm, besser geht es ja wirklich kaum. Und ähm, ja, das ist alles, wirkt äh, sehr rund äh, bei, bei Boca in dem Sinne, dass man eben die Spiele zwar knapp, aber man, man gewinnt sie dann doch, man zermürbt den äh, Gegner, ähm, ist dann erfolgreich, hat jetzt ähm, schon seit 9 elf Spielen äh, nicht mehr verloren. Das ist natürlich eine Top-Top-Quote. Ähm, auch auch so, eine, so eine Siegesserie jetzt äh, von 10 Siegen in elf Spielen Es ist, ist natürlich, äh, ja, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Nur gegen Huracan äh, gab es das 0 zu 0 zwischendurch. Auch der Super-Klassiko-Sieg gegen Riva sieht gerade nicht so aus, dass Boca noch aufgehalten werden kann. Aber es sind ja noch ein paar Spiele und eben auch äh, Racing und Tucuman noch mit guten Chancen in äh, Argentinien auf den Titel. Als Aufsteiger in Argentinien steht nun endlich äh, Belgrano aus Cordoba. Endlich Feste, die ja wirklich auch mit ihren Fans und kurios und Pyros und unfassbaren Stimmungen da für Furore gesorgt haben. Die werden zurück in der ersten Liga in Argentinien sein. Das ist natürlich wunderbar, da gehören sie auch hin. Eine absolute Bereicherung. Und falls euch das ein bisschen mehr interessiert, mache ich ein bisschen Eigenwerbung. Für alle Freunde habe ich auch einen Text äh, zu Belgrano geschrieben. Checkt das gerne, wenn ihr möchtet und äh, ja, da können wir uns nächstes Jahr auf weitere tolle Stimmungsbilder aus Cordoba freuen. Jo, und das war's auch schon wieder mit Gol Olympico, dem Podcast über Fußball in Südamerika. Lieben Dank, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart, zugehört habt und euch über den wunderbarsten äh, Fußball auf dieser Welt informiert habt und ähm, ja wie immer teilt gerne äh, Feedback teilt gerne diese Folge ähm, und so weiter Twitter at bayris unterstrich jo das ist mein Name da checkt es gerne und ja ich bedanke mich und heute haben wir mal ein etwas anderes Outro normal ist das ja die wunderbare Stimme von Diego Armando Maradona, die gibt es dann in der nächsten Folge natürlich wieder zu hören. Aber anlässlich des großartigen Derby-Sieges von dem großartigen Club San Lorenzo hören wir da einfach mal zum Abschluss in den Fangesang der San Lorenzo Hinchada. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Adios!